0: Deutsche Welle Podcast Eurodinámica Novedades del campo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.
1: Bienvenidos a Eurodinámica, el podcast de Deutsche Welle dedicado a la ciencia y la ecología. Los invitamos, antes que nada, a que visiten nuestra página científica www.dw.de barra ciencia. La regulación de la producción, distribución y venta de cannabis en Uruguay ha intensificado de nuevo el debate sobre la peligrosidad o inocuidad del consumo de marihuana para el ser humano. ¿Qué dicen científicos alemanes acerca de esto? Hasta la década de los 90 del siglo pasado, el estudio acerca del consumo de sustancias psicoactivas en Alemania se concentró en las llamadas drogas duras. En 1995, el Ministerio Federal de Salud financió el primer estudio científico de amplio alcance sobre el uso de cannabis y su sustancia más relevante, el tetrahidrocannabinol, entre consumidores alemanes. La investigación en dos fases... ...corrió a cargo de la Universidad Libre de Berlín. Se investigó tanto los patrones de consumo... ...como las consecuencias que el uso de cannabis... ...ocasiona en la conducta de las personas. Se detectó en primer lugar... ...que hay tres tipos principales de consumidor... ...el individual que usa cannabis solo y en su hogar... ...el que consume cannabis socialmente... ...y en un promedio de seis días a la semana... Y finalmente el consumidor intensivo que usa el producto incluso en horas de trabajo y elige las variantes más fuertes y duras.
0: Cuando se habla de consumo regular puede ser que se trate de uso solamente los fines de semana, pero también hay personas que consumen cannabis cuatro veces al día. Hay, pues, grandes diferencias a tomar en cuenta también en cuanto a las repercusiones que este consumo causa.
1: Dice la profesora doctora Renate Söllner, coautora del estudio berlinés en entrevista con Deutsche Welle. La científica aclara por qué hay tantos huecos en el conocimiento de los posibles daños que causa el consumo de marihuana en el cerebro o en otras partes del organismo humano.
0: Para poder establecer estas consecuencias tendríamos que hacer experimentos con un grupo de personas a las cuales se suministrará cannabis durante mucho tiempo y a otro grupo al cual no. Al final tendríamos que definir si el consumo de cannabis contribuye a alterar determinados órganos o funciones del cuerpo. No es posible hacer este tipo de experimento. No sería éticamente correcto. Y agrega... Lo que sí se puede hacer, y ya se ha hecho, es experimentar en el laboratorio con diferentes dosis y luego observar las diferentes reacciones en la concentración y atención, aprendizaje y desempeño.
1: Visite nuestra página dedicada a la ciencia y la ecología www.dw.de barra ciencia. La experta afirma que el consumo de cannabis altera todos estos procesos. ¿Pero cuándo se llega al límite? ¿Cómo podemos saber si ya es demasiado el consumo de cannabis y llega a ser un peligro para el consumidor? Renate Söllner responde.
0: ¿Cuándo es posible darse cuenta de que la persona parece visiblemente mermada sin la presencia de la sustancia? cuando no es capaz de llevar a cabo una comunicación normal o de concentrarse, cuando el consumo es permanentemente necesario para poder llevar a cabo las actividades normales, todas estas son señales seguras de que el consumo ya es un problema.
1: Pese a estas posibles consecuencias, la marihuana es presentada a menudo como una droga suave. A este respecto, la experta consultada por Deutsche Welle opina.
0: Obviamente depende de la perspectiva desde la cual se analice el asunto. Comparada con otras sustancias psicoactivas, el cannabis ciertamente genera una menor adicción. Por otra parte, es un hecho que el consumo de cannabis puede crear una dependencia desde el punto de vista psíquico. Por eso debe determinarse con mucha precisión qué factores causan que una persona presente un consumo adictivo. Muchas gracias por su atención. Más informaciones sobre nuestros contenidos en nuestra página de Internet, www.de y en Facebook y Twitter.